0: Hola, buenos días. Eh, aquí nuevamente eh, una, una charla más de esta serie que hemos estado uh, aprendiendo últimamente siguiendo a Jesús. Repasando un poquito lo que hemos estado viendo, hemos entendido que el contenido del, del Evangelio, donde hemos comprendido la gracia de Dios en nuestras vidas. La segunda cosa que hemos aprendido durante esta serie es que hemos eh, Hemos aprendido también de cómo Jesús llena nuestra vida, su presencia, su espíritu nos hace vivos para Él y aceptables para Él. Hemos estado compartiendo con una nueva familia de Dios en la iglesia y aprendiendo muchas cosas. Y la tercera cosa que hemos aprendido es que los principios de vida de nuestra sociedad que muchas veces adoptamos no son iguales a los principios de vida que Jesús nos plantea. Ahora, después de haber aprendido todo esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Quizás eh, estamos solamente en el conocimiento, en, en, la, sabemos mucho la teología, sabemos muchas cosas que hemos aprendido, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para entender cuál de las áreas de nuestra vida han sido afectadas o cuál de nuestras áreas de nuestra vida necesitan ser cambiadas y pasar de los principios del mundo a los principios de Dios. En dicho contexto, eh, quiero compartir con ustedes tres elementos claves para transformar nuestras vidas. La primera cosa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Eh, el Espíritu de Dios debe de obrar de una manera impresionante en nuestras vidas que nos hace entender la verdad del sacrificio de Dios para nosotros. Jesús vino a morir por nosotros, el cual nos hace entender esa obra de Dios en nuestras vidas. La segunda cosa que debemos de entender es que el acompañamiento de la iglesia es sumamente importante. La iglesia es el que nos disipula, la iglesia es el que nos guía, la iglesia es la que nos acompaña en nuestros altibajos para poder salir adelante, en, nuestra, en la transformación de nuestra vida. Y la tercera cosa que debemos de entender es que nuestra decisión de dejarnos transformar por Dios, Escúcheme bien, es nuestra decisión dejarnos transformar por Dios. Estas tres cosas sumamente importantes debemos de tener siempre en claro, la obra del Espíritu de Dios. Juan, está dispuesto a que el Espíritu de Dios obre el acompañamiento en la iglesia, cuán involucrado estás en la iglesia para aprender y para ser discipulado o para disipular. Y lo, una de las cosas que yo veo sumamente importante es la, la decisión de dejarnos transformar por Dios. Si no nos dejamos transformar por Dios, las cosas van a quedar ahí y vamos a tener una vida simplemente como la hemos llevado hasta ahora. Quiero comentarles que la carta de los romanos tiene una exhaustiva presentación de una metodología de un pensamiento transformador que va a dar resultado una forma de vida diferente. Yo quería compartir con ustedes este, este pasaje de la Biblia sumamente importante. Aquí nos vamos a centrar en esta prédica, en este pasaje. Y, y quiero leer con ustedes y dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden a este al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A mí me encanta este pasaje eh, de la Biblia porque solo en esta porción dice muchísimas cosas. Si nosotros queremos verdaderamente transformar nuestra mente, queremos transformar nuestra manera de vivir o quizás nuestro estado emocional, debemos de centrarnos en este pasaje. Y quiero comenzar diciendo... Esta palabrita que es importante, por lo tanto, está subrayada ahí, por lo tanto. Y usted va a pensar, bueno, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo pone por lo tanto? Claro, pone por lo tanto, porque él durante 11 capítulos trata de dar la doctrina. Él se pasa explicando la doctrina eh, cristiana, la doctrina del Evangelio. Y ahora sobre esa base, sobre esa explicación de 11 capítulos, él nos trata de decir, ok, ya entendieron, de esto se trata el Evangelio. Ahora, por lo tanto, esta conclusión apunta a lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, revisando los 11, 11 capítulos, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, Amigos, el texto habla de la compasión y de la misericordia de Dios por nosotros. Tenemos que entender que Dios nos ama. Tenemos que entender que no hay amor más grande que es el que Dios nos da a nosotros. Y por eso él, Pablo, escribe esto. Pablo escribe el Evangelio y nos hace entender que hay una misericordia de Dios, hay un amor tan grande que nosotros debemos entender. Quiero, quiero retroceder un poquito a los capítulos 1 eh, y 3, donde Pablo, ustedes pueden leer más adelante, donde Pablo habla acerca de la salvación que alcanza a toda la humanidad. A los buenos, a todos. La salvación está para todos. En Romanos 4 y 5 Habla de una nueva esperanza. Que es la esperanza que nos ha dado el sacrificio de, eh, de Jesús, la amistad con Dios, el gozo del perdón, la justificación por medio de la fe. Todas estas cosas que nos hacen vivir verdaderamente diferentes. Todas estas cosas que la gente dice: ¿Qué es lo que tienen los cristianos diferentes? ¿Qué es lo que tienen de especial? ¿Qué es lo que los hace tan alegres? Es esta segunda oportunidad, esta esperanza de vida. Y en el 6 al 8 habla del poder que ahora nos concede su espíritu y los inseparables que somos de Dios como obra de su gran amor. Más claro no puede estar, más claro no puede ser esto que Pablo nos enseña en la carta de los romanos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios... Tomando en cuenta la misericordia de Dios. Aquí tenemos que entender todo lo que ha hecho Cristo. Aquí tenemos que tener claro todo lo que ha hecho Cristo y aprender todo lo que somos ahora por medio de Cristo. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es lo que Pablo nos dice. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y saben qué? Es lo que nos motiva a continuar con fuerza para poder verdaderamente cambiar nuestra vida. Si no tenemos claro estos 11 capítulos, y si no tenemos claro lo que Dios ha hecho en nuestra vida, difícilmente esto nos va a motivar a seguir adelante. Simplemente nos vamos a quedar en el conocimiento. Simplemente nos vamos a quedar en entender muchas cosas, mas no vamos a cambiar ni vamos a ir avanzando. Y aquí viene una parte sumamente importante. Y aquí viene verdaderamente el contenido fuerte que ya viene la acción de parte de nosotros dice ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo santo, agradable a Dios mm, interesante ¿no? ¿qué es lo que Dios quiere? ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, ¿sabes qué? tu cuerpo quiere tus habilidades quiere tu mente quiere tus ojos quiere todo de ti Ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo. Al hablar de un sacrificio vivo, quizás usted, tú estás pensando que hay aquí un término, término medio extraño, ¿no? Cuando el sacrificio muchas veces habla de muerte, pero aquí dice un sacrificio vivo. Creo que les voy a dar ahora una ilustración acerca del de sacrificio vivo. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham, súper contento, porque era su sueño, era lo que él quería, era su esperanza, era todo para Abraham, su hijo, Isaac. Pero después Dios decide y le dice, ok, coge a tu hijo, sube a la montaña y sacrifícalo. En otras palabras, mátalo. Después de todo lo que había atravesado Abraham, después de toda la alegría que tenía Abraham porque Dios le había dado un hijo legítimo, ahora Dios le dice, ok, coge a ese muchacho y llévalo a la montaña y sacrifícalo. Isaac sube a la montaña con un poco de leña, se coloca Isaac, lo coloca Isaac, yo imagino todo ese proceso haber sido un proceso muy duro, muy difícil, no fácil, yo creo que para los, todos los que tenemos hijos sabemos, un día Dios nos diga: Ok, sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Ya ustedes se pueden imaginar lo duro que pudo haber sido para Abraham. Pero, ¿qué estaba pensando Isaac cuando vio a su padre levantar la daga? Isaac estaba a punto de ser un sacrificio muerto, pero sabía, sabía, sabía quién estaba haciendo el sacrificio vivo. El que estaba haciendo el sacrificio vivo era Abraham. ¿Saben por qué? Él estaba a punto de matar a toda su esperanza. Él estaba a punto de matar todos sus sueños. Siempre quiso a ese chico. Pero él, él, Abraham, estaba haciendo un sacrificio vivo. ¿Saben entonces lo que es un sacrificio vivo? No es alguien que muere por Dios, no es alguien que muere por Dios, sino alguien que se somete a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Eso era exactamente lo que estaba haciendo Abraham. Eso era exactamente, es, puedo entender, cuando dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. Cuando la... La palabra te dice ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo, quiere decir exactamente eso. Someterte a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Ahora viene aquí la pregunta importante. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos 100% comprometidos y dispuestos a darle todo a Dios? Siempre he dicho yo que Dios no es un Dios de un 90%. Dios no es un Dios que quiere un 80% tuyo. Dios es un Dios que quiere un 100% tuyo. Y es lo que yo entiendo cuando dice esta frase. Sométanse, entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, vivo. ¿Y saben qué? solamente tenemos que someternos porque ya somos santos, ya somos aceptables, ya fuimos aceptados porque Cristo murió por nosotros, Cristo nos hizo santos, Cristo nos hizo aceptables. Así que cuando te presentes a ti mismo en adoración espiritual, solamente debes de presentarte y entregarte totalmente a Él. Ya fue pagado un precio supremo por ti. Ahora sométete a la voluntad de Dios. Quizás es muy difícil someternos a la voluntad de Dios porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer las cosas eh, a nuestra propia voluntad. Es, es, difícil, es difícil dejar el control. Es difícil dejar el control a Dios de nuestra casa, de nuestros hijos de nuestros negocios, es muy difícil. Pero eso es lo que Dios te está pidiendo a ti. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable y santo. Muchas veces entregamos nuestra vida a un hombre o admiramos a muchas personas como un sacrificio irracional. Entregamos nuestra vida al tiempo, nos absorbe y estamos absorbidos de muchas cosas pero no hacemos una entrega de nuestra vida de una manera racional. Si entregas a cualquier cosa, tu vida, tu cuerpo, déjenme decirles que eso es peligrosísimo, eso es muy peligroso. Muchas personas piensan que ser espiritual quizás es venir a la iglesia o como les dije anteriormente, saber muchísimo, cantar, adorar a Dios, pero lo más racional que puedes hacer es entregar tu cuerpo, 100% a Dios. 90% no va a funcionar. Dios quiere que vivas para Él. Dios quiere que vivas para Él. Pablo habla aquí en este pasaje de tres términos importantes, ¿verdad? Eh, vivo, que es habla algo de nuestra vida trascendente, más allá de la, de la existencia, algo muy importante. Habla de santos. Y es una palabra que muchas veces no la queremos escuchar porque quizás eh, pensamos que santos son niveles celestiales que ningún ser humano lo puede llegar. Pero déjenme decirles que santo es un estilo de vida agradable a Dios. Ser santos es un estilo de vida que agrada a Dios y nos llama a ser santos. Y la Biblia lo dice, ser santo porque yo soy santo. Y habla de un estilo de vida que agrada a Dios. Y la tercera cosa que, que remarca aquí el apóstol es que el último término es el resultado de esta obra en nosotros. Solo por Cristo somos agradables a Dios. Algo muy importante que habla este pasaje es que no se almolden al mundo actual sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Habla de no se molde o también habla de no se conformen. Y cuando habla de no se conformen es dejar que lo que está afuera cambie lo que tengo adentro. Lo que está afuera cambie lo que tengo adentro. Y cuando habla de conformarnos a este mundo... Andamos tratando de adaptar nuestra vida de muchas maneras para ser aptos o agradables al mundo. Y veo muchas personas tratando de fingir, tratando de ser como el mundo. La Biblia dice, no se amolden al mundo. Tienes que pensar, tienes que cambiar ese chip y ser diferente. Tres cosas importantes que hablan de conformarnos al mundo. ¿Cómo nos conformamos al mundo? Primera cosa es bajando nuestros estándares. Quizás quieres parecerte a alguien, quizás quieres ser como alguien y ves imágenes, ves muchas, eh, muchas personalidades y quieres parecerte a ese y tomas esa imagen y te amoldas a esa imagen. También puede ser que dices, bueno, todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer porque todo el mundo lo hace. Y tus estándares cada día comienzan a bajar. Eso es amoldarse al mundo. Estándares bajos. ¿Cuál debe ser nuestro estándar? Nuestro estándar debe ser Cristo. Así es como debemos de andar. Así es como debemos tomar ese ejemplo, el de Cristo. Él fue ejemplo. Él es ejemplo para nosotros. Así que, ¿cuál es tu estándar? Primera cosa, el estándar. ¿Cuál es tu estándar de vida? La segunda cosa, como tú te amoldas a este mundo, es que maquillas tu exterior. Eso recuerda cuando muchas veces eh, sus madres eh, le mandaban arreglar el cuarto y usted lo que hacía era coger la ropa, hacer la buyuco y meterla en un cajón y cerrar el cajón, coger la basura, meterla abajo de la cama y llegaba la mamá al cuarto y decía, ya está limpio el cuarto. Sí, exteriormente quizás estaba limpio el cuarto, pero por adentro en el fondo era un relajo. Estar amoldado al mundo es cambiar nuestro exterior, maquillar nuestra vida. Una sonrisa falsa quizás, una manera de vestir falsa, una economía equivocada. Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que nosotros no maquillemos nuestro exterior, sino que seamos original, originales, sacando las cosas y poniéndoselas delante de Él. Y la tercera cosa es entregar lo que Dios tiene para mí. Dios tiene muchas cosas para ti, pero si no las entregas, esas cosas que estás aferradas, difícilmente vas a moldarte a los estándares de Dios, sino que vas a seguir trabajando con esa manera de vivir, muchas veces eh, falsa. Así que Pablo trata de esta manera en amoldarse. Él habla acerca de Adoptar estas costumbres, adoptar todas estas cosas que nos llevan a apartarnos de Dios. No se molden a este mundo, sino más bien sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cuánto tiempo pasas eh, trabajando? ¿Cuánto tiempo pasas despierto? Quizás pasas 16 horas. Lo que promedio, las personas pasan 16 horas escuchando las cosas del mundo. 16 horas adaptándote a un sistema y quizás tu manera de hablar, tu manera hasta de caminar y hasta de ser, adopta esa conducta. El misterio es el por qué el hombre anda tan débil. Después nos preguntamos y, de, y decimos muchas veces, es que el cristianismo es difícil. ¿O ando tan cargado, o ando tan desviado, o ando con tantos problemas? La respuesta es esa. 16 horas amoldándonos a un estilo que no tiene nada que ver con el estilo de Dios. Y nuestra vida cada día está yendo por un camino equivocado. Y quiero terminar esta charla haciéndote unas preguntas. ¿Cuánto tiempo crees que debes invertir en este proceso? ¿Cuánto tiempo puedes dedicar a, en transformar tu vida, en transformar todo eso que te está haciendo daño, o quizás todo eso que te está separando de Dios? ¿Cuánto tiempo te va a costar interpretar o creer en las misericordias de Dios? Y todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Estar aquí es un milagro. Vivir es un milagro. Vivimos por gracia. ¿Cuánto tiempo te va a costar este proceso? La segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿consideras vital la participación de tu comunidad de fe para este efecto? Pertenecemos a una comunidad, la Iglesia Alianza San Borondón, donde estamos para respaldarte, donde estamos para apoyarte, para discipularte. Pero, como dije al principio, es tu decisión. Es tu decisión cambiar tu vida. Es tu decisión caminar hacia Dios. Y la tercera pregunta eh, que quiero hacerte es, ¿eres ya parte de nuestra familia? Y si no, ¿qué estás esperando para ser parte de esta familia quiero invitarte a ser parte de la familia Alianza San Borondón que va a ayudar a transformar tu vida tu familia y todo lo que Dios quiere para ti puedes encontrarlo también en la iglesia Alianza San Borondón vamos a orar Padre gracias por la oportunidad de compartir Señor todo lo que tú nos enseñas Señor Señor, ayúdanos a entender lo grande, Señor, que eres, Señor. Lo grande que eres, las cosas buenas que tú haces por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que ya somos aptos, Señor, para tu presencia por el sacrificio de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Señor. Ayúdanos a darlo todo, Señor, y saber que dándolo todo, Señor, en obediencia a ti, Tú vas a llevar nuestra vida de una manera correcta, Señor. Y algo muy importante, Señor, no permitas que nos amoldemos a este mundo, Señor. Este mundo que cada día nos llena de dificultades y de carga y de temores, Señor. Más bien, Señor, amólanos a tu manera de pensar y a tu manera de ser, Señor. Señor, ayúdanos a, a ser diferentes, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor, y de tu espíritu para poder seguir adelante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.